0: Der, der, dieser Teaser ist immer wieder so richtig, wow. ich, ich, ich weiß, er ist jetzt, fertig ist fertig, eigentlich, aber eigentlich denke ich mir immer so jetzt so da reingehen, weil der so, so gewaltig ist. Äh, ja, hey, richtig, richtig cool. Ich freue mich äh, mega jetzt auf diese Zeit. Ich freue mich total über diesen Sonntag heute. Ich habe es mir jetzt, ich denke es mir heute schon irgendwie so den ganzen Tag. Ähm, es ist irgendwie, ich liebe es einfach hier zu sein, weil, weil wir einfach so Family sind, weil wir Familie sind, so wie es auch Michelle vorhin schon gesagt hat. Und es zeigt sich immer wieder, weil wir einfach so auch miteinander so, so authentisch auch umgehen dürfen. Ne? Auch wenn Dinge vielleicht mal irgendwie ganz kurz anders laufen, als wir sie vielleicht gedacht hatten, geplant hatten. Es ist Es so, hey ja, wir sind eine Familie, wir sind hier als Kirche, nicht einfach nur irgendwie zusammen und sehen uns nur Sonntag, sondern wir hatten gestern so einen guten Tag. Wir treffen uns unter der Woche und sind wirklich als Church eine Family und deswegen äh, auch wirklich immer eine Ermutigung, hey, wenn du ja auch irgendwie frisch dabei bist, so hey, du bist Teil von unserer Familie, du bist hier, herzlich willkommen und wir lieben es einfach, dass du da bist. Ähm, genau. Und ja, wir sind ja gerade in unserer Serie Furcht und Schrecken. Und ich weiß nicht, wie viele davon schon mitbekommen habt, ähm, aber wir durften schon relativ viel so von Gott nochmal neu erleben und ich durfte ihn auch nochmal ganz, ganz neu entdecken äh, und viel so von ihm mitnehmen. Und ich möchte heute auch direkt in der Bibelstelle mit euch einsteigen. Und zwar in Jeremia 5, in Vers 22 bis 23. Da lesen wir. Habt ihr keine Achtung vor mir, spricht der Herr. Warum zittert ihr nicht vor Furcht in meiner Gegenwart? Ich, der Herr, habe dem Meer die Sandküste als Grenze gesetzt. Eine ewige Grenze, die das Wasser nicht überschreiten kann. Die Wellen mögen brausen und brüllen, aber sie können die Grenze, die ich gesetzt habe, nicht überwinden. Doch dieses Volk hat ein verstocktes, ungehorsames Herz. Sie haben sich von mir abgewandt und gehen ihre eigene Wege. Und wir lesen hier eigentlich schon am Anfang, so da heißt dieses, habt ihr keine Achtung vor mir. In einer anderen Übersetzung heißt auch, fürchtet ihr euch nicht vor mir. Und wir sehen hier eigentlich schon so, so ein Prinzip, hey, wer in Gottes Gegenwart ist, der fürchtet ihn und der zittert in seiner Gegenwart. Und der zittert eben, weil er weil er Gottes Gegenwart spürt, weil er ihn kennt, weil er seine Größe kennt, weil er weiß, wie herrlich er auch ist und weil er in dieser Gegenwart gar nicht anders kann, als wirklich zu erzittern, weil er ganz genau weiß, auch wie schön dieser Gott ist. Und dann lesen wir aber auch, dieses Volk hatte so ein verstocktes Herz, so verstockt, was heißt es jetzt? Es hatte so ein störrisches, aufrührerisches, rebellisches Herz. Die wollten einfach nicht das tun, was Gott ihnen eigentlich gesagt hatte. Sie waren Gott ungehorsam. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über Gehorsam, ähm, über Gehorsam Gottes und ich will dich ganz konkret auch fragen, hey, wem gehorchst du in deinem Leben? Wem gehorchst du in deinem Leben? Und ich finde, diese Frage ist voll oft, kann man die ja, oder denkt man, man kann die schnell beantworten, denkt sich, ja, ja, natürlich, ich gehorche ja Gott, gell, wir sitzen jetzt hier auch hier alle so in der Kirche und so, klar gehorche ich Gott. Aber hey, wer bestimmt so in deinem Leben wirklich, wie, wie du lebst, so was ist denn dein erster Griff, wenn du morgens auch aufstehst, so schaust du direkt aufs Handy, wir können mal alle unsere Bildschirm, Bildschirmzeit checken, so wie viel bist du auf Social Media unterwegs, wie viel bist du in den Nachrichten unterwegs und wie viel lässt du dich davon bestimmen, so gehorchst du der Welt oder gehorchst du eben Gott, so wer ähm, wer hat Autorität auch in deinem Leben? Für wen lebst du eigentlich? Ist es vielleicht auch dein Chef auf der Arbeit, dem du eigentlich viel mehr gefallen möchtest und die Dinge, die du tust, tust du eigentlich nur, dass du ihm gefällst, dass du bei ihm gut dastehst oder willst du Gott gefallen? Oder auch deinem Ehepartner. Hey, das, das kann auch so schnell einfach eine, jemand sein, wo du, wo du Autorität, äh, zu viel Autorität gibst und, und Gott nicht mehr an erste Stelle stellst. Und dann einfach kann es so schnell sein, dass wir nicht mehr Gott gehorchen, sondern dass wir eigentlich anderen Personen gehorchen oder auch der Welt gehorchen. Und ich will nochmal auf dieses Volk zu sprechen kommen. Sie hatten so ein, so ein verstocktes Herz, sie waren irgendwie weg von Gott, weil sie Gott, seine Gegenwart nicht mehr gesucht haben. Sie waren nicht mehr in seiner Gegenwart unterwegs, sie waren nicht mehr bei Gott und haben ihn auch nicht mehr gehört und sie, sie konnten sich auch nicht mehr an das erinnern, was Gott ihnen schon mal verheißen hat. Ich meine, das Volk Israels war in dieser Zeit, haben die wirklich ganz viel Götzendienst betrieben. Die waren im Land von den Kanaitern und die haben ganz viel Kultur von denen angenommen und haben eigentlich alle Gebote, die sie in der Tora damals bekommen haben, nicht befolgt. Sie wollten einfach nicht. Sie dachten, Hey, ich, wir, wir sind schlauer, äh, wir, wir setzen uns da mal hinweg und haben sich eigentlich der damaligen Welt angepasst und haben sich der Kultur angepasst, die nicht göttlich ist. Und ich glaube, das ist echt ein großer Punkt, wie schnell kann es auch passieren, dass wir uns irgendwie einer Kultur anpassen, die nicht mehr göttlich ist und ähm, da einfach irgendwie so in, in dieser Welt unterwegs sind und ganz vergessen auch, was, was Gott uns eigentlich schon mal verheißen hat. Und ich glaube, es ist richtig gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, hey, was hat Gott in meinem Leben schon mal gesprochen, auch in der Vergangenheit. Weil wenn wir zurückschauen, sehen wir ganz oft wirklich eine göttliche Linie auch in unserem Leben. Und gleichzeitig dürfen wir aber oder müssen wir auch wirklich immer wieder Gott jeden Tag aufs Neue suchen? Hey, wir sagen auch Gott, wir haben einen lebendigen Gott, oder? So, Der, der, der redet heute noch, den dürfen wir heute noch erleben und wir dürfen Tag für Tag aus seiner Kraft schöpfen. Und natürlich dürfen wir aus, aus den Verheißungen zehren, die er schon getan hat, aber ich glaube, es ist super wichtig, auch immer und immer wieder seine Gegenwart zu suchen, jeden Tag aufs Neue. Und deshalb... Ähm, lieben es wir auch als Church, immer wieder Highlights und Nuggets zu teilen. Ich weiß nicht, vielleicht fragt ihr euch immer wieder, ja warum muss man denn immer wieder Highlights teilen, warum will irgendjemand so ein Nugget wissen, ne? äh, wenn ich weiß, was so ein Nugget ist. Es ist einfach das, was du gerade aktuell mit deinem Gott erlebt hast. <lacht> genau, ähm, und es ist einfach, wir haben bei uns im Office äh, mittwochs so eine Kultur mittlerweile, äh, da haben wir ein Rad, da stehen alle Namen drauf von den Leuten, die drin sind und dann wird es gedreht und äh, dann der Name, der dann fällt, der darf sein Nugget einfach teilen und wir dürfen da einfach erleben, wie, wir dürfen uns da gegenseitig ermutigen und wir dürfen auch sehen, hey, ich teile da was Frisches, was ich gerade vielleicht heute Morgen, was ich gestern so mit meinem Gott erlebt habe und darf da vor allem erleben, hey, mein Gott ist real, er lebt heute noch und ich glaube, das ist was, was wir wirklich immer wieder auch wissen dürfen. Dass wir auch in dieser Welt, wo so viel aufkommt, wo so ein großer Zeitgeist auch aufkommt, so die, das, was gerade in unserem Zeitalter, diese Themen, die aufkommen, so relevant sind in der Gesellschaft, dass wir uns da nicht irgendwie reinfallen lassen, sondern dass wir immer wieder wissen, hey, was sagt Gott denn zu all diesen Themen? Weil Zeitgeist kann so schnell zu einem Götzendienst werden, wenn wir uns dem hingeben und wenn wir da einfach so viel mehr in der Welt sind. Weil ja, wir können auch einfach mal schauen, so hey, was sagt denn Thema, ein Thema Abtreibung, was vielleicht immer wieder groß aufkommt? So was sagt die Welt dazu? So, die Welt sagt, ja, es ist mein Körper oder die Frau hat das Recht, äh, über ihren Körper zu entscheiden. Ähm, kein anderer hat das Recht. Äh, Männer und Frauen, alle Menschen gehen auf die Straße und kämpfen für das Recht, für Abtreibung. Sie kämpfen, äh, dass die Frauenrechte kommen äh, und durchgesetzt werden, dass eben sie das Recht haben auf eine Abtreibung. Und was sagt Gott dazu? So Gott sagt, hey, ich habe jeden Menschen schon im Mutterleib geformt, ich habe jeden Menschen gewollt, ich habe es ich da schon gekannt. Und, und er sagt, hey, lasst die Kinder zu mir kommen. Er liebt diese Kinder so, so sehr. Oder auch die, die, die Gender-Thematik. So in, in der Welt, da darf man eigentlich Menschen gar nicht mehr ansprechen, ob sie jetzt Mann oder Frau sind. Ist auch, es wird einem gesagt, es ist völlig normal vielleicht, dass du... Ähm, dass sich das im Leben auch mal verändert. Du kannst das sein, was du möchtest, so wie du dich fühlst. Orientiere dich einfach so an deinen Gefühlen. Es ist okay, wenn du ähm, vielleicht auch dann dein, dein Geschlecht mal irgendwie umwandeln möchtest. Und was sagt Gott dazu? Hey, Gott sagt: Als Mann und als Frau schuf er sie. Und hier ist die große Frage: Hey, wem gehorchst du in deinem Leben? Wem gehorchst du, wenn du vielleicht in so eine Diskussion reinkommst? Gehorchst du dann Gott und, und hast du eine Meinung da dazu? Weil ich glaube, so oft ist es auch wichtig, hey, hast du eine Meinung dazu? Oder ziehst du dich in diesen Themen vielleicht irgendwie raus und denkst, ah, oh, das wird mir jetzt doch irgendwie zu heikel, da gehe ich eher weg. Und sag vielleicht gar nichts so. Ich glaube, hey, wir leben in so einer großen Zeit auch mit so viel Meinungslosigkeit, aber hey, du brauchst eine Meinung dazu. Du brauchst eine Meinung und die kannst du haben, weil du weißt, wer Gott ist und du weißt, was er dazu auch sagt. Und wir als Christen, wir sind nicht dazu berufen, uns aus diesen Themen hinauszuziehen. Hey, wir sind dazu berufen, da reinzugehen in der Welt, da auch Antworten zu haben auf diese relevanten Fragen, oder? Hey, wir als Kirche, wir sagen auch, wir sind am Puls der Zeit, wir sind relevant, weil wir wollen Antworten haben auf diese relevanten Fragen, auch in unserer Gesellschaft. Und wir dürfen da immer wieder schauen, hey ja, wem gehorche ich? Gehorche ich Gott oder gehorche ich da vielleicht gerade den Menschen? Und hey, wisst ihr, Gehorsam gegenüber der Welt macht dich zu einem Feind Gottes. Gehorsam gegenüber der Welt macht dich zu einem Feind Gottes. Wir lesen das in Jakobus 4, Vers 4 bis 5. Ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Hey, du kannst nicht Freund der Welt sein und auch noch ein Freund Gottes sein. Du bist Feind Gottes. Wir können nicht in der Welt sein, weil wenn wir so sehr in der Welt sind, dann schauen wir doch gar nicht mehr auf den Willen Gottes. Dann sind wir so sehr drin und, und vergessen vielleicht, hey, was sagt eigentlich Gott gerade dazu? Und das sehen wir auch teilweise in unseren Kirchen, oder? Wie oft haben wir vielleicht Angst, nicht straight die Wahrheit zu sagen, weil Leute könnten ja aus unserer Kirche irgendwie rausgehen und sie finden uns vielleicht doch nicht mehr so cool und fresh und so hip und dann gehen sie vielleicht ähm, und dann, dann lieber verwässern wir dann alles so ein bisschen. Aber hey, wir sind eine Kirche und wir sind Christen, wir wollen doch die Wahrheit sagen, die Gott einfach in unser Leben auch gesprochen hat. Und es ist so ganz klar, hey, wir sind nicht von dieser Welt, aber Gott hat uns in diese Welt gestellt, aber wir äh, dürfen nicht der Welt gehorsam sein, sondern wir müssen wirklich Gott gehorsam sein. Und wir leben so in einer Zeit, wo, wo viele Menschen einen, oder wo viele Christen auch vielleicht ein halbherziges, verwässertes Glaubensleben vielleicht führen. Wo, wo vielleicht wirklich, ja, wo, wo man in der Bibel liest, wo man eigentlich schon eine Zeit mit Gott verbringt. Aber hey, die entscheidende Frage ist ja auch: tust du das, was, was du in der Bibel liest? Tust du das, was du in der, was die Bibel dir auch sagt? Wie viele Menschen sagen vielleicht auch immer so ein bisschen, ja, ich habe ja irgendwie meinen Glauben, ich habe meinen Gott, ich brauche das alles andere nicht, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche äh, da nicht irgendwie mit dabei sein, weil ich, ich bin ja so mit, mit Gott unterwegs. Ähm, und wie oft, vielleicht kennt ihr das auch, dass man in manchen Situationen irgendwie sagt so, hey, ja, Gott ist mein Freund, der kennt ja mein Herz. Und ich glaube, so ein Satz fällt eigentlich immer dann, wenn unser Handeln nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Wenn es eigentlich in Wirklichkeit um den Ungehorsam Gott gegenüber geht. Wenn es vielleicht so ist, wir schauen gerade einen Film an und wissen eigentlich ganz genau, ah, die Szenen, die man da so sieht, eigentlich sind die gerade gar nicht so gut, aber wir schauen trotzdem weiter, weil Gott kennt ja mein Herz, oder? Der weiß ja eigentlich das, also wie ich so bin. Oder wir stehen im Supermarkt, es ist eine richtig lange Schlange und irgendjemand kommt da jetzt noch und drängelt sich auch noch vor und wir regen uns richtig, richtig auf und sind da vielleicht auch lautstark, aber Gott kennt ja mein Herz und eigentlich bin ich so ein so und ähm, genau, Gott weiß ja ganz genau, wie wir sind. Aber hey, vor Gott können wir uns nicht rausreden. So oft ist es einfach nur, also eine Ausrede ist bloß eigentlich mit einer Lüge befüllten Begründung. Wir versuchen uns da irgendwie rauszunehmen, aber das funktioniert einfach so bei Gott nicht. Und das Schöne ist, hey, wenn wir nicht der Welt gehorsam sind, dürfen wir Gott gehorsam sein. Das ist mein zweiter Punkt, Gehorsam gegenüber Gott macht mich zu einem Freund Gottes. Hey, die einzigen Leute die Gott seine Freunde sind, sind diejenigen, die wirklich in seiner Gegenwart erzittern, die Gottesfurcht haben und die ihm gehorsam sind ihr ganzes Leben lang. Und, und eine, eine Person in der Bibel, wo wir das auch so schön sehen dürfen, ist Abraham. Abraham hat ähm, vor vielen Jahren einen, einen Ruf bekommen von, von Gott, dass er sein Land verlassen soll, dass er alles hinter sich lassen soll, dass er in ein Land ziehen soll, dass Gott ihm verheißen hat. Ihm wurde versprochen, er bekommt viele Nachkommen und er hat es getan. Er ist diesem Ruf gefolgt, er hat Gottes Stimme gehört und ist gegangen. Das war eigentlich so von jeder menschlichen Vernunft abgesehen, war das so völlig unlogisch und unsinnig, aber er ist losgezogen. Und er hat es getan mit seiner Frau Sarah, und sie, sie haben sich lange wirklich auch, auch Kinder gewünscht und, und Abraham dachte sich immer wieder, ja, Gott hat mir ja viele Nachkommen versprochen, aber ähm, Sarah wurde einfach nicht schwanger. Und ähm, Abraham war dann schon über 90 Jahre alt, Sarah war auch schon total, ähm, also wirklich alt und es war eigentlich völlig, man dachte nicht mehr, dass sie nochmal schwanger wird. Und dann hat aber doch Gott ihnen noch ein Kind geschenkt. Sarah wurde noch schwanger und Isaak kam auf die Welt. Und da wurde wirklich Abraham so beschenkt. Und dann, vielleicht kennen von euch schon diese, äh, ein paar die Stelle, wir dürfen da gemeinsam lesen, 1. Mose, äh, Kapitel 22, die Verse 1 bis 3. Ähm, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaac sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und wir lesen dann noch weiter ab Vers 10. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel, Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Und das ist immer wieder so krass, weil Abraham hat, diesen, hat seinen einzigen Sohn Isaak bekommen von Gott geschenkt und und er war bereit, seinen Sohn Gott wieder hinzugeben, Gott wieder zu opfern. Er war bereit zu sagen, ja Gott, ich weiß, wer du bist. Ja Gott, ich weiß, dass deine Pläne so viel besser sind auch als meine. Auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe, auch wenn es mich schmerzt, auch wenn es so unlogisch ist. Aber ja, ich bin bereit, dir meinen Sohn zu geben, weil mein Herz hängt auch nicht an, an, an meinem Kind. Kleine side nur so hey, Gott hat Isaak Abraham geschenkt und hat ihn damit gesegnet, aber er wollte nie, dass Abraham sein Herz an Isaac ranhängt. Und wie schnell passiert es uns vielleicht auch, dass ja wir unser Herz an, an gewisse Personen vielleicht auch hängen? Dass wir, vielleicht hängst du dein Herz an dein Kind oder vielleicht hängst du dein Herz an deine Eltern, an deinen Ehepartner, aber hey, dein Herz sollte nicht davon gefüllt sein, sondern dein Herz sollte rein von Jesus gefüllt sein, von seiner Liebe. Und ich finde das so krass, so Abraham, er hat einfach gehorcht, er war bereit dazu ähm, und das ist so ein Beweis von dieser heiligen Furcht, ähm, also das ist dieser, oder dieser Beweis eben von dieser heiligen Furcht ist dieser Gehorsam, wo Abraham wirklich bereit ist, egal wie die Umstände sind, ähm, er hat diese richtige Einstellung, er hat diese Herzenshaltung und sagt, ja, ich gehorche Gott und ich ordne mich ihm unter, weil ich ganz genau weiß, dass er den besseren Plan hat. Und dann, das lesen wir eben dann noch später, wird Abraham wirklich auch als Freund Gottes bezeichnet? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünsche mir sehr, dass ich als Freund Gottes bezeichnet werde. Und ich wünsche mir sehr, dass ich Gott in dem wirklich auch gehorsam sein kann, das, was er sich ja von mir vielleicht auch wünscht. Und, und Gott hat ihn darin geprüft. Und ich glaube, manchmal sind es solche Schritte auch, die wir gehen dürfen, weil Gott uns wirklich darin prüft und, und er einfach sehen will, ja, wie stehen wir denn zu Gott so? Gehen wir diesen Weg mit ihm oder sind wir dann bei solchen krassen Themen? Ich meine, das ist ja wirklich was Krasses. Weichen wir dann davon zurück oder bleiben wir wirklich an Gott dran? Und wir sehen es auch ganz gut jetzt an Abraham, so ein bisschen, hey, was heißt denn dieses Gehorsam eigentlich? Ich will da ganz kurz mit euch durch rein, reingehen. Im Hebräischen ähm, ist Hören und Gehorchen dasselbe Wort. Und auch im Griechischen ne, leitet sich Gehorchen von Hören ab. Das heißt, wir wissen schon, okay, Gehorsam ist also irgendwie was mit Hören. Ähm, dieses, ich höre praktisch Gottes Reden. Und das soll dann zum Gehorsam führen. Es ist also eine Tat, die darauf folgt. Und wie höre ich denn jetzt vielleicht eigentlich so Gott? Ich meine, vielleicht sagen viele von euch, ja, hören das Gebet ist halt irgendwie nicht so mein Ding und euch kann noch gar nicht Gottes Stimme oder so hören. Hey, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hörst du Gottes Stimme. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann, dann du, du hörst du Gottes Stimme, du bist sein Schaf und das lesen wir in der Bibel, seine Schafe hören seine Stimme. Und die Frage ist ja, suchst du ihn denn auch? Liest du in der Bibel, die Bibel ist voll von Gott, von seinen Wahrheiten. Ne? Suchst du ihn wirklich? Verbringst du Zeit mit ihm? Oder bist du mehr in der Welt und gehäust ihr und, und lässt die Welt eine Autorität über dir sein? Oder gehst du zu Gott und hörst auch, was er dir zu sagen hat? Und ich glaube, das ist wichtig, auch was wir immer wieder wissen dürfen, wenn wir uns auch vielleicht unsicher sind, was, ob das gerade auch von Gott ist und ob er uns das wirklich gesagt hat. Hey, an Gott erkennst du immer so, Gott wird dir nie irgendwas sagen, was nicht seinen Ordnungen oder so entspricht. Es wird immer in seinen göttlichen Ordnungen laufen, immer mit dem übereinstimmen, was er auch in der Bibel sagt. Das heißt, du darfst es auch immer und kannst es auch prüfen und die gewiss sein, ja, Gott wird dir nicht irgendwas ganz komisches äh, auftragen oder so. Bei Abraham sehen wir, vielleicht denkst du dir, ja, ja, okay, krass, Das sollte den töten. Bei Abraham gab es damals die zehn Gebote noch überhaupt gar nicht. es war noch zu einer ganz anderen Zeit. Aber Gott wird dir nie was sagen, was nicht seinen Ordnungen entspricht. Und das andere ist, wenn wir das eben gehört haben, brauchst du noch was anderes, oder? Gehorsam ist auch Handeln. Jakobus 1, Vers 22, ähm, da heißt, aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selber. Ich finde es so gut oder in der Bibel steht es einfach immer wieder so klar drin. So, Es reicht nicht, wenn du nur drauf hörst. Du musst auch danach handeln, sonst betrügst du dich selber. Ähm, wir machen uns nur was vor, wenn wir, wenn wir denken, ähm, ja klar, jetzt habe ich irgendwie was gehört und so, aber ich setze es gar nicht um, weil nur die Absicht zu haben, Gott zu gehorchen, ist noch kein Gehorsam. Wenn wir nur die Absicht haben und denken, ja irgendwie mache ich das ja schon, es ist noch kein Gehorsam. Ähm, und das ist wirklich auch so ein Ding, was wir auch damals bei den Pharisäern viel gesehen haben, so ja, die kannten eigentlich Gottes Wort, die wussten ganz so was er ja eigentlich gerade, was so die Gesetze damals waren und was man eigentlich tun sollte und was nicht und haben das auch viel den anderen Menschen gesagt, aber sie selber haben gar nicht so danach gehandelt und sie waren überhaupt nicht, nicht authentisch. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, wo wir auch als Kirche sagen, also das glaube ich nicht nur, sondern das ist wirklich auch ein Wert von uns, ja, wir sind auch authentisch, äh, wir wollen auch das wirklich leben, was wir hier auch sagen und wir wollen vor allem aber nach Gott, ähm, nach Gott wirklich auch handeln und, und unseren Willen wirklich ihm auch unterordnen. Und darin ähm, dürfen wir auch erkennen, dass wir einen Unterschied machen. Hey, Glaube ohne Werke ist tot. Wir brauchen immer wieder wirklich auch Werke, weil, weil ansonsten, wo sehen wir denn auch, dass sich unser Leben irgendwie verändert? Wenn, wenn du keinen Unterschied in deinem Leben siehst, so kannst du immer wieder auch mal überlegen, okay, bin ich gerade auf diesem Weg wirklich auch Gott gehorsam oder nicht? Und hey, es ist so ein, mein dritter Punkt, auch gehorsam unterscheidet einen Christen von einem Nichtchristen. Ich meine, natürlich kann auch ein Christ mal nicht gehorsam sein und natürlich kann es auch mal passieren, aber das, das ist nicht normal. Also im Normalfall sind wir als Christen auch, auch gehorsam und ähm, dürfen da wirklich auch eine Veränderung sein. Weil das lesen wir auch in Matthäus 7, Vers 16. Ähm, den Vers hatten wir jetzt auch immer wieder schon in dieser Serie. Da heißt, ihr erkennt sie an ihrem Verhalten. So wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt, an Dornbüschen wachsen keine Traum und an Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum, äh, an einem gesunden Baum wachsen keine, wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott." Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt, fort mit euch. Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Und das ist immer wieder krass so zu wissen und zu sehen, aber ja, die Frage ist auch so, Erkennt wirst du erkannt an deinen Werken, auch an deinen Früchten, die du hervorbringst? Machst du einen Unterschied in deinem Leben oder bist du eigentlich auch nur in der Welt unterwegs und gehäust dem, dem, diesem Zeitgeist, der da gerade herrscht, gehäust vielleicht viel mehr den Menschen um dich herum als eigentlich Gott? Bist du viel mehr Freund Gottes ähm, oder bist du Freund der Welt? rege ich mich über die Dinge auf, die vielleicht gerade in meinem Umfeld sind, wo sich auch alle anderen mit aufregen? Steige ich, steige ich mit ein, wenn irgendwie ähm, jemand gerade schlecht über den Arbeitskollegen redet, der gerade gar nicht da ist? Oder, oder bleibe ich das straight und, und, und sage auch, hey, nein, ähm, da, da, möchte ich nicht drüber, da, da möchte ich nicht mit einsteigen, sondern ich bleibe Gottes Wort einfach auch treu. Weil wir dürfen wissen, so hey, Gehorsam heißt, ich antworte mit meinem Leben auf meinen Glauben. Gehorsam heißt, ich antworte mit meinem Leben auf meinen Glauben. Im Gehorsam handeln heißt immer, ich lasse mein Handeln, mein Verhalten vom Geist Gottes verändern ich lasse es von ihm bestimmen, ich muss nicht mehr selber mich irgendwie durchdrücken, ich muss nämlich nicht mehr selber meinen Willen und alles von mir selbst irgendwie durchbekommen, sondern hey, mit der Entscheidung auch, dass ich Jesus angenommen habe, bin ich ein neuer Mensch geworden und ich bin nicht mehr abhängig von meinen Gefühlen, ich bin nicht mehr abhängig von meinen Gedanken, ähm, ich, ich bin nicht irgendwie geprägt mehr davon, ähm, dass ich wirklich nur mich durchbekommen muss, dass es um mich geht, sondern ich darf sagen, ja es soll um dich gehen Gott, es soll um deinen Willen gehen, ähm, und das ist wirklich so ein Ding. Ja, und mit meinem ganzen Leben antworte ich darauf, weil ich möchte, dass sich mein Leben verändert, weil ich einen Unterschied auch machen will. Und so oft tun sich ja auch Menschen wirklich schwer zu sagen, ja, ich lege meinen Willen ab. Ich lege meinen Willen nieder. Aber ich glaube, das ist echt was, wo wir lernen dürfen, auch zu sagen, ja, Jesus, hilf mir dabei. Jesus ist derjenige, der das in uns hervorbringt. Jesus ist derjenige, der wirklich auch dieses Wollen und diesen Willen in uns hervorbringt. Wenn du sagst, ich, ich schaffe das einfach nicht, hey, dann frag Jesus. Frag Jesus und er ist derjenige, der es in dir hervorbringt. Was wir an Abraham so gut sehen eigentlich, ähm, wie wir gehorchen können, sind eigentlich vier kleine und wichtige Schritte. Das eine ist so, hey, wenn du von Gott etwas hörst, dann gehorche sofort. So, Abraham hat es von Gott gehört und er ist am nächsten Morgen früh aufgestanden und er ist direkt gegangen, er hat es direkt umgesetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hörst du manchmal was von Gott und denkst dir, ah, das muss ich jetzt erstmal mitnehmen, das prüfe ich noch, dann vergeht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und, und wir haben es irgendwie nie umgesetzt und wir haben Gott eigentlich nie darin gehorcht. Herr aber ich sag dir, gehorche Gott sofort, tu es sofort, wenn er dir irgendwas sagt. Mag es noch so klein sein, das andere ist, gehorche Gott, auch wenn es keinen Sinn macht. Es hat keinen Sinn gemacht, dass Abraham seinen Sohn opfern soll. Aber Gott hat diese größere Perspektive. Gott hat die Perspektive, die du nicht hast. Und gehorche Gott, auch wenn du keinen persönlichen Vorteil davon hast und wenn es schmerzhaft ist. Wie oft schmerzt es uns vielleicht. Aber hey, wir dürfen darin Segen erleben. Abraham wurde so krass gesegnet danach. Und er war ein Freund Gottes und er hat viele Nachkommen bekommen. Er ist ein Vater von vielen, vielen ähm, Generationen geworden. Und das andere ist auch, gehorche Gott bis zum Schluss. Zieh bis zum Schluss durch. Hör nicht auf. Nicht, wenn es schwierig wird, nicht, wenn es anstrengend wird, sondern bleib an ihm dran und gehorche ihm bis zum Schluss. Hey, wir sehen das an, an König Saul. Der hat, er hat von Gott den Auftrag bekommen, ähm, im Krieg Krieg zu führen gegen die Amalekite. Und er hat es auch gemacht. Er, er ist, er ist, ja, hat, der hat den Krieg geführt ähm, und er sollte aber das ganze Volk vernichten, mit allem drum und dran, mit allen Tieren, mit allem. Und, und König Saul hat am Ende doch noch mal irgendwie, hat er nicht ganz die Kurve bekommen und er hat viele Tiere und so als Beute mitgenommen, wollte dann noch mal so ein bisschen sein, sein eigenes Ding halt da durchziehen und wollte es eigentlich Gott opfern. Er dachte sich eigentlich, ja, ähm, hey, ich nehme jetzt aber die Tiere als Beute mit und opfere es Gott. Aber dann lesen wir in 1. Samuel 15, Vers 22-23, bis 23, aber Samuel entgegnete, was gefällt dem Herrn mehr? Deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Hesaul hat hat nicht komplett durchgezogen. Er hat Gott nicht bis zum Ende gehorcht. Er war 90% gehorsam und 10% eigensinnig. Und ihm wurde der Geist Gottes entzogen. Er, er war nicht mehr König danach. Und ich glaube wirklich, Gehorsam ist was, was wir bis zum Ende durchziehen, weil Gehorsam ist eine Herzenshaltung. Das ist auch mein letzter Punkt. Am Gehorsam erkennen wir unser Herz Gott gegenüber. Es ist kein blinder Gehorsam wie in so einer Diktatur, wo ich diesen, diesen Mann, ich vielleicht irgendwie nach, also dem ich gehorchen soll, überhaupt nicht kennen, der unnahbar ist, der unberechenbar ist und wo ich mich gar nicht traue, irgendwas zu fragen, sondern hey, es ist unser Gott, den wir kennen, den wir lieben dürfen und der uns so sehr liebt. Und aus dieser Liebe heraus, weil Gott uns so sehr liebt, da will ich gar nicht anders, als wirklich zu sagen, ja Gott, du liebst mich so sehr, du weißt alles so viel besser als ich. Ich will mich dir unterordnen und ich will dir gehorsam sein. Und eigentlich ist es meine Antwort auf seine Liebe ist gehorsam. Weil wusstet ihr, Gottes Liebessprache ist gehorsam. Hey, Gottes Liebessprache ist gehorsam. Und ich glaube, wir dürfen da immer mehr auch echt drin schauen, ja, wo dürfen wir auch gehorsam sein? Nicht, wo müssen wir gehorsam sein? Schon auch, aber wo dürfen wir auch drin gehorsam sein? Weil da so ein großer Segen auch drin liegt und weil wir da wirklich Gott in so einer Liebe auch drin, äh, drauf antworten dürfen. Und ja, vielleicht denkst du dir auch gerade, boah, ja, ich habe irgendwie, vielleicht ja, habe ich schon mal was von, von Gott gehört und ich habe aber noch gar nicht da drin gehandelt und, boah, was mache ich denn jetzt so? Hey, so, du darfst Jesus einfach damit reinnehmen. Vielleicht ploppen die Situationen auf und ähm, du darfst einfach da zu Jesus gehen und sagen, boah, ja, hey, es tut mir leid, dass ich dir da nicht gehorsam war. Ich will dir aber darin gehorsam sein und du darfst umkehren und du darfst da Buße tun und du darfst diese Vergebung auch von, von Gott abholen und da wirklich diesen neuen Weg auch gehen mit Jesus und und ihm darin auch gehorchen und diese Schönheit auch darin ähm, zu erleben. Und ich weiß, es ist immer wieder schwierig auch, gehorsam zu sein. In vielen Bereichen in unserem Leben fällt es einem schwer. Das kenne ich kenne ich auch voll persönlich halt, dass es immer wieder so ein Ding ist, wo man denkt, boah, da will ich einfach gerade überhaupt nicht gehorsam sein. Wenn ich dann meine Kämpfe vielleicht kämpfe und, und irgendwie... Ja, meine ganzen alten Sachen von meinem alten Menschen, der eigentlich ja gestorben ist, wenn es wieder aufkommt und mein Wille, der eigentlich normal gar nicht so laut ist, plötzlich so laut wird, dann, dann will ich einfach irgendwie gerade nicht gehorsam sein. Aber hey, ich weiß ganz genau, ich darf meinen Willen unterordnen, weil ich weiß, dass ich nicht mehr, dass, dass ich losgesagt bin davon, dass ich wirklich diese neue Schöpfung auch von Gott angenommen habe und dass ich mit ihm da unterwegs sein darf. Und in diesen Situationen, wo wir vielleicht auch nicht gehorsam sein wollen, da denken wir so oft, hey, ja, ich weiß es doch eh besser, ich bin schlauer als Gott. Aber was tun wir da? Wir stellen eigentlich unsere Weisheit über Gottes Weisheit. Und hey, wir dürfen wissen, so Gott hat doch seinen Sohn auf die Erde geschickt, weil er uns so sehr liebt, weil er das Beste für uns will weil er wirklich für uns auch alles vorbereitet hat und weil er das Beste für uns will, darf ich auch gewiss sein, er weiß auch viel besser, was in meinem Leben gut ist und was für mich gut ist, als ich das eigentlich tue. Und wie komme ich dann auf die Idee, dass ich schlauer bin als er? Hey, Gott ist derjenige, der seinen Sohn geschickt hat, damit er alle Sünden All die, all die Fehler, die uns von Gott trennen, dass er, die, ähm, einfach wieder, also dass, dass er diese Fehler wirklich aufgenommen hat und damit ans Kreuz gegangen ist. Und, und dabei ist es nicht geblieben, sondern er ist wirklich wieder auferstanden und ähm, er hat wirklich alles auf sich genommen und, und wir dürfen wieder in Beziehung zu ihm leben und wir dürfen davon frei sein. Und hey, das ist diese, diese gute Nachricht, auch die wir hier einfach, ja, auch, auch leben und die wir verkünden, so Herr Jesus, kam auf die Erde für deine Fehler, wo du vielleicht auch nicht gehorsam warst und du darfst es ihm geben und du darfst alles auf ihn werfen und du darfst diese nächsten Schritte mit ihm gehen. Und ich lade euch ein, jetzt auch ähm, aufzustehen. Ich würde gerne noch, ja, auch gemeinsam beten. Vielleicht... Ähm, ja, kommen die Situationen jetzt auch hoch, wo, wo du dir wirklich denkst, oh ja Gott, ich war darin nicht gehorsam und ja Gott, ich will dir gehorsam sein, auch wenn es mir so schwer fällt. Ich will meinen Willen unterordnen, auch, aber es fällt mir so schwer. Hey, dann ja, lade ich dich jetzt echt ein, auch nimm, nimm eine Gebetshaltung auch ein und, und öffne dein Herz einfach für, für Jesus, für sein Reden. Jesus, und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du hier in diesem Raum bist. Und ich danke dir, dass du uns, jeden Einzelnen, so sehr liebst. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Güte. Und, und ich danke dir, Gott, dass, dass, du, dass du es liebst, wenn wir dir gehorsam sind. Ich danke dir, dass du wirklich so viel Segen auch auf diesen Gehorsam legst. Und ich bete dafür, dass du jedem jetzt hier gerade echt auch ja, mit deinem Heiligen Geist aufs Herz legst, wo wir vielleicht umkehren dürfen. Du siehst die Herzen, du siehst den Willen und den Wunsch. Und ich bete, Jesus, komm du rein und bringe du diesen, diesen Wunsch auch noch mehr hervor. Jesus, wir legen dir das auch hin, dass, dass du uns hilfst, einfach dabei, dir gehorsam zu sein. Diese Schönheit auch darin zu erkennen. Und wir wollen auch wirklich nicht der Welt gehorsam sein. Vater, ich bete dafür, dass du echt mit so einer Wucht reinkommst, dass all das, was also das alles auch wirklich gebrochen wird, wo wir uns mehr noch in der Welt aufhalten und wir sagen, hey, wir wollen uns nicht in der Welt aufhalten, wir wollen nicht der Welt gehorchen, sondern wir wollen dir gehorchen, Gott, weil du über all dem stehst und weil du regierst. Und ich danke dir, Vater, dass du da bist und dass du mit uns diesen Weg gehst. Danke für deine Liebe und danke, dass du größer bist als alles andere. Amen.